0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité sur les antennes de RFM avec M. K, édition du 17 mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Patrick. C'est également la fête des Patrices. Patrick de Patrice ou Patricius, patricien, titre romain. Confesseur à 16 ans, Patrick, jeune gallois d'une famille chrétienne, est enlevé par des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Il y passe 6 ans puis s'enfuit et retrouve ses parents. Après un séjour en France où il est consacré évêque, il se sent appelé à revenir dans cette Irlande de sa servitude pour l'évangéliser. Il y débarque en 432 et multiplie prédications et conversions dans une population dont par force il connaît bien les coutumes et la langue. Au roc de Cashel, lors d'un sermon demeuré célèbre, il montra une feuille de trèfle. Voilà la figure de la Sainte Trinité. Les figures de triade étaient familières à la religion celtique. Le trèfle deviendra le symbole de l'Irlande. On pense que la plupart des druides devinrent moines, adoptant la religion chrétienne présentée avec tant de finesse et de conviction. Lorsque meurt Patrick, à Armar, l'Irlande est chrétienne sans avoir compté un seul martyr, et les monastères y sont très nombreux. « Parmi les peuples, je ne cesse d'exulter et de magnifier ton nom, où que je puisse me trouver, et pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans les difficultés. Quoi qu'il m'arrive, de bien ou de mal, je dois en conséquence l'accepter d'une âme égale et toujours rendre grâce à Dieu qui m'a montré comment avoir foi en lui, une foi indéfectible et sans limite. » Profession de foi de Saint-Patrick. Bonne Saint-Patrick à tous, et n'oubliez pas, on peut boire une bière, mais on est encore en carême. Dicton du jour, quand il fait doux à la Saint-Patrice, de leurs trous sortent les écrevisses. Au jardin, il est temps de rempoter et de diviser les papyrus, de planter une vigne, et de nettoyer la terrasse. Monde d'après, nord-est parisien, dealers et vendeur à la sauvette se moquent du couvre-feu. Via Paris Vox, le couvre-feu instauré par le gouvernement s'applique-t-il aux honnêtes citoyens seulement En effet, dans le nord de Paris, entre La Chapelle et Stalingrad, des dizaines de dealers et de vendeurs à la sauvette occupent l'espace public toutes les nuits, en toute impunité. Que fait la police, si prompte à rouler des mécaniques C'est en tout cas ce que doivent se demander les riverains du nord de Paris, dont les nuits sont rythmées par les hurlements et autres nuisances sonores produits par ces délinquants désormais maîtres des rues. Vendeurs de cigarettes, de baskets, de téléphones volés... Dealers et clients s'occupent dans les rues sans que les voitures de police ne daignent même s'arrêter. Des petits groupes passent des heures à discuter à haute voix, en langues étrangères, sous les fenêtres des habitants enfermés. Dans ce quartier déjà fortement touché par la délinquance et la détérioration de l'environnement urbain, ce deux poids de mesure, au bénéfice des délinquants, excède de plus en plus d'habitants. Ces derniers ont d'ailleurs une nouvelle fois alerté les autorités, et notamment la mairie, sur la situation, mais sans plus de succès que d'habitude. Cette dernière leur répondant toujours la même chose, le manque de moyens. Ainsi... Des pans entiers de la capitale semblent progressivement échapper au contrôle des forces de l'ordre et aux lois communes de la République. Vous avez dit séparatisme. Grand remplacement. Selon le baromètre annuel du CEVIPOF, ou Centre de recherche de Sciences Po, environ 60% des Français pensent toujours qu'il y a trop d'immigrés et 62% que l'islam est une menace pour la République. On y apprend que les Français sont plus nombreux, 44%, plus 6 points, à penser qu'il faut davantage protéger le pays que l'ouvrir. Par ailleurs, quelques 65% des Français font confiance à leur maire. 51% à leurs conseillers régionaux, 50% à leurs conseillers généraux ou départementaux, et la confiance dans les institutions afférentes est elle aussi en progression, précise l'enquête Opinion Way pour le Cevipof, avec le soutien de trois centres de réflexion, Institut Montaigne, Fondation Jean Jaurès, Fondation pour l'innovation politique et du Conseil économique, social et environnemental. En revanche, ils ne sont que 44% à faire confiance à leurs députés et 37% au président de la République actuelle, mais c'est au progrès de 7 points par rapport à la dernière enquête de février 2020. Le niveau de confiance progresse également en ce qui concerne le gouvernement et l'Union Européenne, plus 6 points, à 42%. Les Français font surtout confiance au personnel médical et à la science, 78%. En revanche, ils ne sont que 16% à faire confiance aux partis politiques et 28% aux médias. Ce qui est bien avec les statistiques, c'est que c'est comme les courbes de production de chocolat dans 1984. Ça ne veut plus rien dire. GRIPPE 19, pays de lumière... Le gouvernement israélien se prépare à partager les noms, les informations personnelles de quiconque refuse d'être vacciné contre le Covid-19 via LifeSiteNews.com. Pays de lumière encore. Israël se dit très satisfait que les États-Unis frappent en Syrie. Biden, décidément, ce n'est pas Obama. Les J's sont très contents de leur nouveau président. Biden encore. Biden bombarde la Syrie pour punir l'Iran des attaques contre les États-Unis en Irak. Mais tout va bien. Monde d'après. Des féministes anti-prostitution prises à partie en manifestation par des antifascistes pro-trans. Accrochez-vous, parce qu'il faut suivre. Des activistes antifascistes s'en sont pris au collectif Abolition, Porno, Prostitution lors d'une manifestation pour les droits des femmes à Paris. La militante Marguerite Stern, qui a fait polémique pour des écrits jugés transphobes, a été ciblée. Difficile convergence des luttes. Au cours d'une manifestation parisienne en faveur des droits des femmes qui a rassemblé près de 300 personnes le 7 mars dernier, des activistes queer antifascistes ont pris à partie des militantes féministes opposées à la pornographie et à la prostitution. Des œufs ont été lancés et des coups échangés. Voilà des femmes qui jettent des œufs sur d'autres femmes parce qu'elles ne sont pas d'accord avec leurs idées abolitionnistes. Nous précisons que parmi le CAPP qui a organisé cette action se trouvent des survivantes de la prostitution. Ancienne membre des Femmes présentes à la manifestation, Marguerite Stern qui tenait une pancarte « Vive le sexe féminin » a reçu un œuf lancé par les activistes trans, antifascistes et pro-islam, selon le militant Mehdi Haïfa. D'autres femmes auraient également été prises à partie, selon d'autres témoignages, leur position antivoile leur étant reprochée. Le casus belli vise « Vive le sexe », qui déclenchera une violente altercation entre militants LGBT d'un côté, des militants trans et queer antifascistes, de l'autre des militantes féministes venus dénoncer la banalisation de la prostitution. Nous avons été frappés, gazés, avons reçu des G2 de militantes queer et sommes sortis sous escorte, a relaté sur Twitter Marguerite Stern. Nous venons d'être insultés, agressés, attaqués, pancartes arrachées, G2 par le mouvement Proprosti Queer contre l'islamophobie, a confirmé une autre participante, membre du collectif Abolition Porno Prostitution, ou CAPP. Marguerite Stern a été accusée de transphobie par le passé, à la suite de la diffusion en février 2020 d'une tribune posant la question de la présence de personnes transgenres dans le mouvement des colleuses contre les féminicides. Vous vous souvenez de cette euh, grande campagne parisienne, mais pas seulement, contre les féminicides, je mets ça entre guillemets, dans laquelle s'étaient infiltrées à l'époque des « femmes trans fermez les guillemets, », c'est-à-dire des hommes déguisés en femmes. Publié sur le HuffPost, le texte avait été retiré car contenant des propos transphobes à l'intérieur, selon la rédaction du site. Ancienne féminine, Marguerite Stern avait estimé auprès de Marianne, qui avait repris la tribune, que ces luttes trans, non binaires, queer, gender fluide, prennent trop de place dans les débats féministes et finissaient par abîmer les droits des femmes. En 2016, dans l'Ops, elle avait également affirmé avoir du mal avec le voile et ne pas avoir honte de le dire. Des propos qui lui valaient des menaces de la part d'autres activistes. Le 7 mars, sur la statue de la place de la République, devant laquelle l'ancienne féminine a été agressée, un tag a notamment été inscrit en lettres rouges. Sauve un trans, but un turf, acronyme de Trans Exclusionary Radical Féministe ou Féministe radical Transphobe. Expression insultante utilisée contre Marguerite Stern et désignant les féministes qui ne reconnaissent pas les femmes trans comme des femmes. Bienvenue dans le monde d'après. Un commentaire quand même. Je préfère encore avoir des désaccords avec les Marguerite Stern. On a des accords de fond, mais on parle du même monde. Avec les mutants là pff. Mon Dieu, mais il n'y a rien à faire. Il faut dire que j'ai cru qu'avec les femelles on avait touché le fond. Et en réalité, avec les trans-queer euh, fluides, on creuse encore. Finance, remplacisme. Georges Soros, le milliardaire philanthrope de lumière anglo-maguiard, Demande à la France de conjurer sa faillite financière grâce à la dette perpétuelle. Il y a un mois, le milliardaire juif Georges Soros expliquait dans le non-moins juif journal Le Monde qu'il était temps d'éviter le défaut formel sur la dette nationale française en officialisant le non-remboursement de celle-ci grâce à la dette perpétuelle. Il l'avait déjà fait en avril 2020 dans Les échos, Et il vient de le refaire dans le même journal, il y a quelques jours, via « Démocratie participative » qui poursuit, le plan est en place, vous serez l'esclave des banques internationales dans un état marxiste, cerné par des millions d'afro-musulmans chauffés à blanc 24 h sur 24 par des médias J. All Lives Matter. Un officier de police a été hésitant lors d'une arrestation d'une femme noire à Nashville. Après l'avoir tasé, l'officier de police était dans une situation délicate, n'arrivant pas à l'extra de son véhicule. Elle a alors sorti une arme et le policier a alors hésité à tirer le premier. Il était blessé de plusieurs balles avant qu'elle ne soit tuée dans des conditions qui ne sont pas éclaircies. À ah, n'en pas douter, la réaction de ce policier s'explique par la campagne internationale qui a duré plusieurs mois de Black Lives Matter. Grippe 19 Les gens qui ont été vaccinés développent des formes rares de désordre sanguin via le sun.com. Grippe 19 encore Des médecins expliquent comment les confinements ont été statistiquement beaucoup plus mortels que le virus lui-même via theredelephants.com Titre de l'article ⁇ The science is settled, lockdowns are more deadly than the virus and masks don't work ⁇ Insolite, Derek Chauvin pourrait bien être acquitté de la mort de George Floyd. En effet, George Floyd est mort d'une overdose de fentanyl. Réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle de, des homosexuels s'introduisent des objets dans leur fondement, a été jugé conforme aux conditions d'utilisation de YouTube. Elle n'a donc pas été déplateformée. Commentaire de YouTube, notre équipe a regardé attentivement le co ce contenu et a confirmé qu'il ne viole pas les règles de la communauté. Le titre de la vidéo, Dans mon cul, une vraie bite versus un Godmiché challenge. Monde d'après, une école de la ville de New York encourage les enfants à arrêter de l'emploi des mots « maman » pas dans le cadre d'un langage plus inclusif. Via le New Post.com. Grip 19, vaccination, le Danemark, l'Autriche et cinq autres pays européens suspendent la vaccination avec le vaccin AstraZeneca pour des morts causées par thrombose. Parmi ces pays, on compte le Luxembourg, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie. À elle s'ajoutent des recommandations également de l'Agence Européenne du Médicament via eleconomista.es. Souvenir, souvenir. En 1894, Johann Huenberger, un prêtre catholique, a sauvé un enfant de 4 ans qui était en train de se noyer dans les eaux gelées de la rivière Inn. Peu de temps après, cet enfant deviendra le leader de l'Allemagne nationale socialiste. Il s'agissait d'Adolf Hitler. En l'an 1894, alors qu'il avait à peine 4 ans, Adolf Hitler se trouvait à jouer au cowboy aux Indiens sur les rives du fleuve Inn, qui se trouve à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Tout d'un coup, il a trébuché et est tombé dans les eaux à demi gelées. Il était sur le point de mourir noyé, juste avant qu'un jeune prêtre du nom de Huberger ne le sorte de l'eau et ne sauve le jeune Hitler. Signe des temps. En ces temps-là, il y aura des signes dans le ciel et dans la terre. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 24. Les volcans sur tout le globe entrent en activité en même temps. Les vulcanologues ont constaté une hausse de l'activité volcanique sur tout le globe. Via www.sport.es Guerre de demain. La Chine a atteint la capacité de faire fondre les installations électriques par une arme à impulsion électromagnétique. Via Forbes.com Monde d'après. Vers la fin de l'argent liquide Si cela arrive, les SDF et les petits artisans vont beaucoup souffrir. Via rmc.bfmtv.com L'argent liquide pourrait bien disparaître dans un futur très proche alors que les distributeurs se font de plus en plus rares et que les paiements dématérialisés se démocratisent. L'argent liquide est-il voué à disparaître C'est bien ce qui pourrait arriver alors que les paiements sur Internet, l'extension du paiement sans contact et les paiements vers smartphone prennent de plus en plus d'importance en France. Un moyen de tracer tous les paiements et de lutter contre l'économie parallèle alors que les distributeurs automatiques de billets se font de plus en plus rares. Selon un rapport publié par le ministère des Finances et la Banque de France, leur nombre continue de baisser, les premières victimes étant les petites communes, et la pandémie de Covid-19 pourrait bien ébrouler un peu plus l'argent liquide, vu comme un facteur de contamination, tandis que les anciennes recommandent de privilégier le paiement sans contact. Les banques aimeraient aussi tourner le dos à l'argent liquide qui leur coûte cher. Il faut la manipuler, la transporter par des convoyeurs de fonds, tout cela est dangereux et coûteux. Pourtant, il est difficile de s'en débarrasser. Le gouvernement suédois qui avait annoncé la suppression de l'argent liquide à l'horizon 2030 a fait marche arrière. Les vieux modèles de transactions financières vont changer. Les banques ne seront pas gagnantes, mais les petits non plus. Les SDF et les petits artisans qui arrondissent leur fin de mois en faisant du black seront forcément perdants, alerte Barbara Lefebvre. Dans les zones rurales, certains commerçants sont obligés de faire de la résistance au liquide. Faute de réseau, les terminaux de carte bleue ne passent pas, obligeant les locaux à utiliser de l'argent liquide. Pourvu que ça dure. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés. On se dit à demain, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je laisse choisir la technique.